0: Abra comigo por favor Lucas 19, eu quero ser muito simples, muito rápido nessa mensagem, ministrei de manhã, quero ministrar à noite, são dois cultos com o mesmo sermão, com a mesma liturgia, porque se eu pregar dois sermões distintos, os irmãos, se a gente fizer cultos diferentes, não tem finalidade, né? então são o mesmo sermão de manhã, à noite, é um sermão muito simples... capítulo 19 o versículo 11 o microfone aí, Jack. Leia, por favor.
1: Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Para
0: se você puder, em casa no templo, e tiver o auxílio de uma caneta, pense que será importantíssimo circular essa expressão. O reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Continua.
1: Por isso Jesus disse, Certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar.
0: Circule a palavra voltar. Voltar. Continue.
1: Chamou dez dos seus servos, confiou-lhes dez minas e disse-lhes: Negociem até que eu volte. Quantas minas? Dez.
0: Eu recebi essas dez minas e o que eu devo fazer com elas? Está escrito: Fazer o quê? Negociar. Não existe negociar sem network sem se relacionar não com as minas, mas com as pessoas. Então a coisa mais importante não é nem as minas, nem os talentos, mas as pessoas. É por isso que Deus me deu tanto talento quanto Minas. Continue.
1: Mas os seus concidadãos o odiavam.
0: Para aí. odiavam quem? Quem? O Senhor. Então preste atenção. Os concidadãos da cidade odiavam esse Senhor. Não espere que todos aplaudam as suas decisões. Não espere... Que todo mundo concorde o que você vai fazer. Eu sei que é um adágio popular, muito conhecido, mas nem Deus agradou todo mundo. E por que você se preocupa em agradar a todos? Jesus vai dizer isso. Aquele que quer agradar dois senhores não agrada nenhum. Então decida agradar a Deus. Continua.
1: Enviaram após ele uma embaixada dizendo... Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu dez. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom. E por que você foi fiel no pouco terá autoridade sobre dez cidades? O segundo servo veio e disse, Senhor... A sua mina rendeu cinco. A este o Senhor disse, você terá autoridade sobre cinco cidades. Então veio outro servo dizendo, Senhor, aqui está a sua mina que eu guardei embrulhada num lenço. Para, circula a palavra lenço. A palavra lenço.
0: A palavra grega que está aí é sudário. Sudário. A expressão sudário traduzido para o latim vem de uma continuidade de suor ou sudário. Aquele pano que serve para secar o suor, sudário ele decidiu colocar as minas ou a mina que recebera, colocar em um sudário continue
1: mas o senhor respondeu servo mal eu o julgarei usando as suas próprias verso de número 21 porque tive medo do senhor que é homem rigoroso O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou.
0: Você está lendo comigo que a incompetência desse servo não fazer aquilo que foi direcionado em sua missão é canalizar a culpabilidade para o seu Senhor, ao invés de assumir sua incompetência de não realizar a missão do seu Senhor? É sempre mais fácil culpar os outros do que assumir a culpabilidade. É sempre mais fácil se fazer de vítima e dizer, é que Deus é muito rigoroso, é que fulano é rigoroso demais. Não é Deus que é rigoroso, sou eu que não assumo em cumprir a missão que Deus colocou na minha mão. Acabou glória. Vamos continuar.
1: Mas o Senhor respondeu, servo mal, eu julgarei usando as suas próprias palavras.
0: Eu julgarei usando suas próprias você está achando que Deus tentou Ou o Senhor da parábola tentou aliviar disse, Não, não é bem assim Sabe como é? Ele disse assim? Vou fazer conforme tua palavra Serei de forma fidedigna Cada palavra que você disse Olha a continuação
1: Você sabia que eu sou homem rigoroso Que retiro que não depositei E colho que não semeei Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda Eu receberia com juros E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem as dez. Eles responderam, Senhor, ele já tem dez. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença.
0: Dá uma olhadinha pelo menos para três, assim, aperta os cintos. Vai ter turbulência, mas a gente vai aterrissar, vai dar tudo certo. O ministério de Jesus é feito de uma forma clara e específica. Uma das formas claras e específicas de Cristo é comunicar sobre o seu reino. O Deus do reino. Eu penso que é um dos assuntos mais difíceis de falar, principalmente tendo em vista que entendemos muito mais dos re... do reino horizontal do que um reino vertical. São dois reinos completamente distintos, até que a palavra tenha a mesma definição, mas a sua missão é completamente distinta. Por isso que Jesus, durante três anos e seis meses do seu ministério decidiu ensinar a um grupo de pessoas o máximo possível sobre o seu reino. E o que é o reino? O que é o reino da graça? O que é o reino de Cristo? Primeira coisa, é que durante três anos e seis meses, Carlinhos, redobre atenção, Jesus propôs 40 parábolas, e dessas 40 parábolas, Jesus fala sobre oração, fala sobre moral, sobre relacionamento, só que Jesus investiu mais tempo falando sobre reino, de Deus, Charles Handel Spurgeon, vai dizer, o príncipe dos pregadores, do século XIX, que o maior desafio de Cristo, é falar para um público carnal, sobre coisas, espirituais, Augusto Cury, psicopedagogo, um dos maiores ateus, que o Brasil já teve, agora convertido, por quê? Porque encontrou Jesus, após, é, mergulhar na história de Cristo e descobrir que Cristo não é só um Cristo histórico, mas um Cristo Deus encarnado. É Augusto Cury que disse, quando você tiver dificuldade de falar com alguém, conte-lhe uma história. A história sempre facilita a compreensão dos seus ouvintes. Então Cristo decidiu falar de forma parabólica. Essa é a parábola. Parábola que às vezes nós confundimos ela com outra parábola, que não tem nada a ver. A parábola de Mateus 25, 14, fala sobre a parábola dos talentos. Nessa parábola de Mateus 25, 14, Jesus vai propor dizendo que haviam três servos, ao contrário da parábola do capítulo 19, que são dez minas. Valores completamente distintos e quantidade de servos completamente distintos. Dá talento? Três servos. Para um, ele dá cinco talentos. Para outro, ele dá dois talentos. Para outro, ele dá um talento. Ao contrário dessa parábola de Lucas capítulo 19, verso 11, tem dez servos. E eles recebem minas. E é engraçado que a única coisa que obedece o princípio ali é que Deus decidiu entregar os seus bens a escravos, a servos. A palavra escravo ali é uma palavra grega, doulos, homens sem vontade própria, homens que nasceram para fazer a vontade do seu Senhor me permita fazer um adendo aqui, importantíssimo, eu não sou escravo por obrigação, eu sou escravo de orelha furada, é como o apóstolo Paulo diz, eu decidi servir, eu Senhor por gratidão, por tudo que ele tem feito, por minha vida, alguém outro dia disse bem assim, pastor, eu era escravo do diabo, e agora eu sou filho de Deus, não, não, quando eu aceitei Jesus, quando eu recebi Cristo na minha vida, o meu status não mudou, eu era escravo do diabo, agora sou escravo de Cristo, o que mudou não foi o status, foi senhorio antes o meu senhor era o diabo agora o meu senhor é Jesus Cristo o que mudou foi isso, só isso o meu senhorio, o meu estado continua o mesmo ok? por isso que Paulo escreve na verdade dita a carta aos romanos no primeiro capítulo, no verso 1 ele decide dizer a Terço escreve aí Terço, escreve o que? envia uma carta a Roma e põe o cabeçalho dessa carta eu, Paulo servo de Jesus Cristo Paulo está dizendo, eu nasci para cumprir a vontade do meu Senhor. Vou de novo. Eu nasci para cumprir a vontade do meu Senhor. Tudo bem, vou de novo, até a hora que você entender assim, eu nasci para cumprir a vontade do meu Senhor vou abrir outro parênteses, fechei esse, vou abrir outro quando Jesus ensina Mateus 6 sobre a oração do Pai Nosso, Ele está ensinando a oração de servo, Jesus diz quando você for orar, não se esqueça de orar que seja feita a tua vontade, não é a minha vontade, não é o que eu quero é o que o Senhor quer, por quê? porque eu sou servo, eu nasci para fazer a tua vontade grite bem alto, eu quero fazer a vontade de Deus, e eu termino Três pessoas do lado de cá dormindo Como é que a pessoa dorme, cara? Fala a verdade Dá tá uma balançada, pelo menos em três Acorda, rapaz, tá frio, mas acorda 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 Olha o capítulo de número 19 Vocês estão com a Bíblia aberta, sim ou não? Sim ou não? Deixa eu ver Pode levantar o smartphone também Não tem problema, não é pecado não mas só não pode levantar o WhatsApp é aberto, senão joga bem com em você. Capítulo 19. olha o verso 11. Leia Jaque, por favor.
1: Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. 12. Por isso Jesus disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar. Para!
0: Não, glória! Glória! Jesus está propondo uma parábola dizendo que esse Senhor decidiu deixar com os seus servos dinheiro, que esse dinheiro não era dos servos, esse dinheiro era do seu Senhor, esses servos receberam de graça, mas precisam valorizar aquilo que receberam de graça, que não trabalharam nada para ter. Por isso que se chama graça. Porque você precisa pegar na mão e dizer assim, recebi de graça. Mas preciso valorizar porque isso teve um alto preço. Ainda que eu não tenha pago nenhum preço para conquistar. Mas o meu Senhor decidiu confiar na minha mão aquilo que tem muito valor e tem muito preço. Ele vai a fim de conquistar. Só que ele disse assim, eu vou voltar. eu não acredito em uma mensagem que não anuncia a volta de Cristo desculpa, vou de novo eu não acredito em uma mensagem, uma igreja que a sua espinha dorsal não seja anunciar a volta de Jesus Cristo Jesus deu nos uma ordem imperativa ide por todo mundo e precai o evangelho, ei evangelho é boa nova pregai é a informação que esse mensageiro tem e a palavra pregai é querigma significa anunciai a volta ou a entrada desse rei era você ter dado glória então quando Jesus está dizendo assim vai, anuncia as boas novas como mensageiro que chega antes uma cidade para que depois o rei possa chegar nesse ambiente eu sou o pregador dessa geração você é o pregador dessa geração, que pregação é essa? Jesus vai voltar Jesus vai voltar eu sei que a mensagem que eu falo é antiquada eu sei que o sermão que eu prego não se encaixa dentro de uma visão atual, moderna porque é sempre mais fácil falar sobre cinco coisas para ter prosperidade, quatro coisas para ter sucesso, mas eu vim anunciar essa ceia nesse domingo à noite Jesus vai voltar Jesus vai voltar será que tem alguém aqui que pode levantar as suas mãos Será que tem alguém aqui neste lugar que pode celebrar com glória? Porque a mensagem do arrebatamento continua sendo anunciada. Parece que as mensagens atuais não falam mais sobre a volta. Ninguém quer que Jesus volte mais. tá bom do jeito que tá ei continua-se a parábola dizendo verso 13 chamou 10 dos seus servos deu-lhe 10 minas e disse-lhe o que? tem como alguém negociar alguma coisa e não ter contato com outras? Lembra a parábola do talento? Do capítulo 25, 14? Para que os talentos pudessem receber a multiplicação, quem recebeu deveria ter contato com outras pessoas. Tudo que Deus te deu foi para você se relacionar com outras pessoas. Não foi para você se trancar no seu mundinho religioso, no seu mundo de Bob. Tudo que Deus fez é para você ter conexão com pessoas. As coisas ficam, mas as pessoas você consegue levar para o céu sabe a Lamborghini que você tem sabe o carro importado que você tem vai ficar aqui, mas teu marido teus filhos, você pode levar eu termino grite bem alto Jesus está falando sobre o reino grite mais alto sobre o reino que reino é esse? o reino da graça que reino é esse? Que bendito reino é esse? Por que a Bíblia fala tanto sobre reino? Primeira coisa que você precisa anotar e entender... O reino de Deus não é um movimento denominacional. O reino de Deus não é... Uma denominação. Toda igreja que se intitula como... Porta-voz única do reino de Deus... Essa igreja é unicista... Unicista é uma denominação que se acha ou entende-se que através dela, só através dela, as pessoas alcançarão o reino. Mentira! Toda vez que você diz assim, o reino verdadeiro de Deus só é apresentado e conhecido através da Deus e amor. Assembleia de Deus, IMAF, Metodista, Batista, Assembleia do Berlém, do Braz. Mentira! todas essas denominações só anunciam um reino mas o reino não é exclusivista desse movimento ou dessa denominação, o reino de Deus está acima de movimentos vontade de falar uma coisa mas não posso vem pra cá que aqui é a igreja verdadeira unicista aqui não é uma igreja verdadeira aqui é mais uma igreja verdadeira como essa, tem várias por aí, vem para cá, porque aqui é a única igreja bíblica, mentira, eu conheço em Guarulhos, que eu resido em Guarulhos, eu passei outro dia, numa igreja que nem som um direito tinha, era uma pastora pregando, eu acho que t- tinha no mínimo 12 pessoas, sabe que essa mulher estava pregando, Jesus vai voltar, você precisa se converter, ela não tem a estrutura que eu tenho, mas ela também faz parte de uma igreja, que prega a verdade, Preste atenção. O reino de Deus não está submisso a movimentos religiosos, nem denominacionais. O reino de Deus não é um movimento. O reino de Deus não é... Rapaz, olha, o reino de Deus está no Canadá. Aí vamos de jeito lá para o Canadá. Não, o reino de Deus está em Santarém. Vamos lá para Santarém. O reino de Deus está em Belém do Pará. Vamos para Belém do Pará. O reino de Deus está na Vila Maria. Não, não. O reino de Deus não é um movimento. O reino de Deus não é um endereço. O reino de Deus não é um CNPJ, não é um número de inscrição, não é uma ração social, não é uma ata, não é um estatuto Eu vou de novo. O reino de Deus não é humano. Pergunta para mim então, o que é o reino de Deus, uma Pergunta. O reino de Deus não é um movimento. Abre a Bíblia. Lucas 17, verso 20 a 21 A que só vai ler, se você entender dá glória Se não entender dá glória também, você entender Capítulo 17 Verso 20 a 21, Leia, Jaqueline
1: Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus Jesus lhes respondeu Respondeu o que? O reino de Deus não vem com visível aparência Nem dirão ele está aqui ou lá está ele Porque o reino de Deus está entre vocês
0: posso simplificar sim ou não é mais ou menos assim o que é o reino de Deus aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome eu estarei no meio para de fazer Romaria atrás de movimento crente atrapalhar Ai, para trabalho para outro. Tem anjo que já está desistindo de você, já. Já procurou o RH do céu. Descansei. É, cada movimento que tu entra, cara, que o céu está dizendo: Meu Deus do céu. Ei, o reino de Deus não é movimento. Ele ali, ele aqui. Não, não. O reino de Deus está dentro de você. Grite bem alto: O reino de Deus está dentro de mim. Mais alto, o reino de Deus está dentro de mim. Pastor, o que é reino de Deus? Pastor, o que é reino de Deus? Não é daqui. O reino de Deus não é daqui. Não é assim. É assim. Deus não está dizendo para você não sair do reino dos homens. Porque na cruz, Ele está dizendo reino dos homens e reino de Deus o grande problema é que nós entendemos muito do judiciário, do legislativo mas não entendemos nada sobre o reino celestial de Deus é a minha sua obrigação entender sobre a lei dos homens e o reino dos homens mas nós somos analfabetos sobre o reino de Deus porque o reino de Deus não dá para pegar na constituição brasileira não existe o manualzinho lá no direito, esse aqui é o reino, não, você quer entender do reino de Deus? Abre a Bíblia o Jesus, você vai estar aqui assistindo vai dar glória a Deus, aí rapaz o reino de Deus é apresentado pela palavra grite bem alto, reino de Deus mais alto, reino de Deus se o reino de Deus primeiro o reino de Deus não é um movimento. Segundo, o reino de Deus não é daqui. Grite bem alto, não é daqui. Pergunta pra mim. Fique em pé, André. Fique em pé. Fique em pé. Se o reino de Deus não é daqui. Se eu faço parte do reino de Deus. Significa que eu também não sou. Cara, dá licença, cara. Você já foi. Em Gianópolis naquela região do Itaibibi que tem várias embaixadas ali. Já foi? Já foi numa embaixada de um outro país aqui em São Paulo ou no seu um local? Engraçado. Está no Brasil? Da calçada para cá, o que determina são as leis daquele país. Só que quando você coloca o pé para dentro da embaixada o que determina é a lei daquela embaixada. Preste atenção. Às vezes, quando um país vive uma guerra, a primeira coisa que os indivíduos correm, quando estão em um país que ele não faz parte, é correr para a sua embaixada. Porque dentro da sua embaixada ele tem. Você não tem glória agora? Você vai ver que eu aí de um cascudo agora, viu? Sabe por que todo indivíduo corre para a embaixada? Porque dentro do projeto da embaixada o indivíduo tem acesso e liberação e fuga, porque ele não é daquele lugar. Na guerra da Ucrânia com a Rússia, todos gritavam, diziam assim... Corre para a embaixada Porque se você chegar na embaixada Eu garanto o transporte Eu garanto salvamento Nós somos a igreja Do arrebatamento Que estamos tendo no propósito Rapaz Embaixada de Deus Grite bem alto O reino não é daqui Não mais alto, o reino não é daqui Abre o texto comigo, João 18, verso 36. Lê, Jaque. Não precisa explicar nada, Jaqueline. Só ler e ver se eles dão a glória a Deus. Se eles não derem, problema é deles. Jesus... 18, 36. Vai, Jaqueline.
1: Jesus respondeu. Respondeu é o quê? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui.
0: Mas eu queria tanto o reino dos homens. O reino dos homens é bom. O reino de Deus é inverso do reino dos homens. Os valores são invertidos. Outro dia eu falo disso. Vamos lá. No reino dos homens, no reino dos homens, no reino dos homens. Reino dos homens. Todo mundo sabe que a coisa mais valiosa. Na terra, é ouro. Todo mundo quer um anel de ouro. Chega para a tua esposa e diz assim, meu amor, eu comprei um anel de bronze para você, de prata. Ela vai dizer, que lindo. Agora experimenta assim, meu amor, é de ouro, ouro branco. Ela diz, oh glória. Até o César, Usava folhas de oliveira Só que as folhas de oliveira eram de que? Ouro A coisa mais valiosa Que nós temos aqui na terra é o que? Ouro, isso é o reino Dos homens Olha o reino dos céus Enquanto aqui na terra Isso dá morte Enquanto aqui na terra Ouro dá briga valor sobe e desce, e a briga não é por quilo não, é por grama cada grama é uma luta lá no céu, isso é, não tem valor nenhum. por que que não tem valor, olha no céu como é que é a Bíblia diz, e as ruas as ruas são de ouro olha o que Jesus está dizendo, aí na terra serve para colocar na cabeça de um rei, aqui no céu serve para você pisar No reino dos homens, todo indivíduo quer ser rei, para ser servido no reino de Deus todo indivíduo que é rei serve no reino dos homens, todo homem quer ter um trono no reino de Deus, o que ele te dá é uma bacia cheia de água, uma toalha e diz, vai lavar os pés daqueles que te perseguem Você é o rei Perta a mão de pelo menos os três assim. Prazer, eu faço parte do reino. Reino. Eu vi uma glória ali bem... Eu vi outra ali. Grite bem alto, reino de Deus. Mais alto, reino de Deus. O grande problema... É que nós estamos vivendo uma crise pós-moderna Que é a mesma crise que na época de Cristo viviam os discípulos Que crise é essa? Cristo falou tanto tempo, diversas vezes, de várias maneiras Sobre o reino Mas nós temos dificuldade de compreender o que é reino Porque nós confundimos o reino de Deus com o reino do Lula O reino de Deus com o reino do Bolsonaro Poxa você está de brincadeira com a minha cara Deus não está dizendo que eu não tenha que entender do reino dos homens Não é disso Só que não coloque na mesma mesa no mesmo nível O reino de Deus e o reino dos homens O reino dos homens, um presidente no máximo fica oito anos Já o reino do meu Deus é eterno Vou de novo, o reino dele é eterno, eterno, eterno. Abre comigo Atos, capítulo 1, verso 3. A mesma crise que estamos vivendo hoje, os discípulos viviam. Não é normal, não é normal aceitar essa visão míope sobre o reino. Por isso que Deus está nos convidando a entender sobre esse reino. O reino não é daqui. O reino não é daqui. Abre o capítulo 1, verso 3, Jack. Lê para mim. Preste atenção o que ela vai ler. Esse é um texto que está falando sobre Jesus ressuscitado. Continua.
1: Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Presta
0: atenção, olha nos meus olhos. Estão verdes agora. Jesus passou três anos falando com esses camaradas sobre o quê? Sobre o quê? Aí Jesus ressuscita. Durante 40 dias ele faz dez aparições. Quantas aparições? Dez. Aí ele vai fazer uma, um pós com eles. Ele já deu toda a faculdade para eles sobre reino. Agora ele vai dizer, ó, vou dar um pós para vocês sobre reino. Antes de eu subir, eu vou falar sobre coisas relacionadas sobre o reino. Aí Jesus começa. O que, que se entende? É que esses camaradas já estão expertos sobre o reino. Porque a primeira coisa, o reino de Deus não é uma denominação. Não é um movimento político. Número dois, o reino de Deus não é daqui. Está claro? Aí olha a continuação do texto. Vai já.
1: E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
0: Meu Deus. Ele está falando, eu vou encher vocês do meu reino. É mais ou menos assim, eu sou Emanuel. E o Emmanuel é Deus ao lado Deus convosco Quem eu vou enviar não é Emanuel, É Imeneu dentro, Men homem É o Deus É Deus dentro do homem O reino vai entrar Está tudo bonito, sim ou não? Continua a leitura No pós deles
1: então os que estavam reunidos com Jesus Quem é que estava reunido com eles? Os discípulos.
0: Quem? Que passaram três anos recebendo o quê? Instrução sobre o quê? Hein? Jesus ressuscitou para falar de coisas relacionadas a... Então Jesus disse, ele sabe. Vai.
1: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel?
0: Meu Deus. Jesus está falando de Israel os discípulos estão perguntando, será que é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Jesus está dizendo, meu Deus, cara, o meu reino não é daqui. Por que que eles estão preocupados sobre restaurar Israel? Porque Israel está debaixo do jugo romano. E eles estão preocupados em sair debaixo do jugo romano. Só que Jesus não está falando disso. Ele está falando daquilo. É o tipo de gente assim, Senhor, faz o dólar abaixar. Jesus disse, meu Deus, você está preocupado com dólar para abaixar? Eu estou aguardando a minha noiva aqui em cima. Você está preocupado se você vai ter uma hold ou não? Isso é preocupação sua e é legal. Mas não se esqueça que tudo que você guardar aqui atrás e o ferrugem corrompe. Mas lá nada corrompe porque lá é o reino de Deus. Grite bem alto, reino de Deus. E eu termino. Jesus decide explicar o que é reino, grite em alto, reino, ó, Mateus capítulo 13, abre aí, rapidinho. Verso 33, Mateus 13, 33, leia
1: Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Presta
0: atenção. Se você ler o verso 34, Jesus vai explicar a parábola assim ou não? Não. Porque tem coisa que é autoexplicativo. É tão carregado de coisas cotidianas que são desnecessárias. A explicação. Jesus está dizendo, o reino de Deus é como um fermento. É como o quê? Não é como a massa. Porque a massa sou eu. A massa é você. O reino é o fermento. Vamos lá. Jesus disse que ele pega o fermento, que é o reino, e introduz aonde? A palavra introduzir é uma palavra grega. Rasgar a massa. Colocar dentro. Colocar o quê? Está dizendo assim, ei... Se é reino, não pode estar sobre. Tem que estar introduzido. Porque às vezes nós estamos do culto e o reino de Deus é liberado que é a palavra para encontrar como uma boa semente um coração uma terra fértil, mas ela fica sobre e infelizmente não muda nada. Simples, porque eu não permito que esse reino de Deus abra massa. Eu não me rasgo na presença dele. Preste atenção. Louis Pasteur, 1859. O cara, o químico francês da pasteurização. Ele descobriu que há uma diferença entre fermento químico e fermento biológico. Pasteurização. Fermento biológico, a diferença do químico, o biológico. Quando você introduz na massa, ele tem micro-organismos que estão adormecidos. Só que quando eles são introduzidos em uma massa, eles despertam. E começam a trabalhar em combustão de dentro para fora. William Barclay, um dos mais brilhantes teólogos, vai dizer. A ideia dessa combustão, dessa fermentação, traz dois princípios. primeiro deles, se é reino de Deus, o reino de Deus não é de fora para dentro. Mas é de dentro para fora. O reino de Deus não é a aparência, não é o terno, nem o um blazer, nem a gravata que eu coloco. O reino de Deus é uma mudança de comportamento. É uma mudança de caráter, é uma mudança de conteúdo. Não é aparência de cristão. É cristão! O William Parker vai falar a segunda coisa. E eu fechei. E é o mais importante. Não existe reino de Deus se não passar pelo processo do descanso da massa, silencioso e lento. Quando você abre a massa, introduz o fermento e fecha a massa, você não pode utilizar a massa, você precisa pegar essa massa e colocá-la para descansar. Existem alguns processos nesse ambiente de descanso, precisa ser um ambiente onde essa massa possa estar coberta. E é engraçado que quando ela começa a crescer, não faz barulho. Já viu que todo indivíduo que faz muito barulho na rede social não está crescendo? Todo indivíduo que faz barulho demais na casa dos outros, na vida dos outros, conversando demais, é gente que não está crescendo. Mas alguém que está no processo do crescimento, você não ouve barulho você até diz, acabou, já era, morreu, mas de repente quando essa massa é trazida por ambiente, alguém diz, já não é mais o mesmo tamanho, já não é mais o mesmo tamanho, vou liberar, já não é mais o mesmo tamanho, você está dentro de um processo de crescimento em Deus, levante a mão direita se bem alto, bate pelo menos em três mãos assim, você está em crescimento, bem alto, o reino de Deus mais alto, o reino de Deus pastor, então o que é o reino de Deus? Romanos 14, 17 abre aí, Romanos 14, 17 o que é o reino de Deus? Leia aqui eu terminei outro dia eu falo sobre o sudário
1: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo
0: não, lê de novo já. lê de novo porque só 10 entenderam isso, como é que a pessoa não deu glória para ler um texto, de... lê porque
1: o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo
0: o homem que pegou as minas quando o Senhor voltou, aonde ele colocou essas minas? Um lenço, a palavra grega é sudário a palavra sudário aparece só três vezes no texto neotestamentário, no grego coenê três vezes três vezes primeira vez que a palavra sudário aparece na bíblia é nesse texto está correlacionada a fracasso gente que não cumpriu a missão que o seu senhor deixou para que ele pudesse fazer segunda vez que aparece a palavra sudário está em João 11,44 o texto diz que era um sudário que foi colocado sobre a face de Lázaro Representava a morte Só que o capítulo de número 20 de João É o terceira palavra sudário que aparece no grego A Bíblia diz E entrando pois os discípulos no sepulcro Seu sudário Não estava dobrado Nunca utilize essa expressão, porque o texto bebe de uma fonte grego coine. A palavra não é dobrar, a palavra é torcer. Está escrito no grego coine. Torcer, não é dobrar, não Fique em pé já aí, aquele glória lá. Tá bom. Abre comigo João 20. Eu só, eu só leio e a gente vai para a ceia. João 20. O oh, bendito seja. Versos 6 e 7. Essa é a versão NAA. Está na tela. É a versão. Sociedade Bíblica. Lançada pela. Uma Bíblia comentada por mim. Que é a Versão mais atualizada que tem de 2017 obedecendo do cunho linguístico e ela já trabalha o texto nessa perspectiva bebendo da fonte dos originais lê
1: Simão Pedro seguindo chegou e entrou no túmulo ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar a parte
0: a versão King James também vai beber desse, essa ideia. Enrolado. Não é jogado e nem dobrado. Pastor, mas eu ouvi o fulano falando que era dobrado. Que o rito judaico. Aonde você leu isso? Na internet. Porque nós estamos vivendo uma época de pessoas que andam reproduzindo aquilo que não pesquisam. Então preste atenção. O texto diz enrolado. Grite bem alto, enrolado todo texto está debaixo de uma cultura está debaixo do que? primeiro, a cultura, cultura persa a cultura medo persa ensinava um princípio básico que quando o rei se levantava para atender alguém resolver uma situação sentado posto à mesa comendo se ele voltasse para comer ele rolava o lenço e atender, não importa quanto tempo demorasse não importa assim uma hora, duas, qualquer pessoa que olhasse dizia bem assim não posso tirar a mesa, porque ele vai voltar pastor mais e o rito judaico o Midrash nunca disse sobre isso, o Talmud nunca falou disso os textos culturais judaicos nunca falaram disso, primeiro rabino a citar isso foi o século XVI dizendo que o talit o talit, a roupa que o judeu utilizava, isso só no século XVI, então não diga que é cultura judaica ok, a citação literária está no século XVI quando o judeu se levantava ele pegava o seu talit enrolava Deixava sobre a mesa isso era um sinal para a esposa e para as crianças dizendo assim eu vou ali, mas não tira a mesa não porque eu vou voltar eu não acredito que você não vai dar fora senão eu vou pular daqui Olha o que a Bíblia está dizendo, ei, o primeiro sudário falava de fracasso, o segundo sudário falava de morte, mas o terceiro sudário é, eu vou voltar. Levante as suas mãos, para o alto, o mais alto que você pode, vem assistir, assiste, vem mascar chiclete, masca, mas vem adorar
2: abre a boca rapaz abre a boca rapaz glorifica
0: o que era de vergonha o que era minha morte virou promessa Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não sei o dia, não sei a hora, mas estou preparado. Levanta-te, amiga minha, formosa minha. E vem, eis que o inverno passou. A chuva cessou. E o tempo de cantar. Seja, 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 sudário, lugar das minhas desculpas pela missão que eu deixe, decidi fazer ou realizar. Sudário, lugar de morte, aonde quando alguém morre é colocado sobre sua face. Sudário, sinal. E Ele vai voltar.